0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble clic.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Hay veces en nuestra vida que necesitamos recordar qué es eso que nos hace ser quienes somos. Volver a conectarnos con nuestra esencia y con el sentido que le damos a nuestro día a día. Hoy te invitamos a escuchar la historia de Caterina, una voluntaria que viajó hasta Calcuta y ahí pudo reencontrarse. Ayudando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, recordó su verdadero ser. Hola Kate, bienvenida. Gracias, un
2: placer estar acá. ¿Quieres contarnos quién es Kate? Creo que lo primero que se me viene a la cabeza es una persona sensible. Por demás, me costó tiempo tomarlo como una virtud, pero hoy lo veo como, como tal, empática. Todo me afecta un montón, soy como media montaña rusa en la vida.
0: ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces de tu vida?
2: Eh, soy estudiante de psicología, estoy en cuarto año, mitad quinto, estoy como ahí. Me gusta mucho escribir, creo que nada canalizo mucho por ahí desde quinto que lo hago. Nada, futuro, me encantaría sacar un libro, así que también como que lo veo muy de ese lado. Me gusta mucho las caminatas nocturnas, las amo con mi vida. Juntarme con mis amigos, mates, charlas. Creo que eso me representa. Y los niños, pero me vuelven loca.
1: Uno de los motivos por los que te invitamos a hacer la voz de este nuevo podcast es tu vínculo con el voluntariado. ¿Nos querés contar un poco sobre eso?
2: Sí, eh, como que desde chica a mí... Siempre me pasaba como que me pesaba un poco ver que yo tenía un montón de cosas. Y como que me generaba la, como la duda de por qué yo sí, por qué el otro no. Entonces como que decía, bueno, ¿qué puedo hacer por el otro? Eh, entonces de chica empecé quizás con voluntariados. Después me metí más que nada en Cuerdas Azules, que es una organización que se dedica como a acompañar a chicos en hogares y hospitales. Y en 2017 como que ahí me picó el bicho de eh, necesito ir a hacerme un voluntariado, pero lejos, lejos. También creo que como un desafío propio de cómo expandir mis límites. Y también es verdad que lo que vivía allá, por lo menos acá no lo viví. Entonces como que me desacomoda en muchos sentidos.
0: ¿A dónde te fuiste?
2: A Calcuta, India.
0: ¿Fue tu primer voluntariado fuera del país? Sí.
2: ¿Y cómo fue la decisión de irte allá? Justo ayer lo hablaba con mi mamá y nos reíamos porque fue como un poco impulsivo. O sea, yo llegué, me junté con, con una amiga que no veía hace años... Me contó que se iba, llegó a mi casa y le dije, mamá, me voy. Y me va, ¿a dónde? Le digo, no, yo me voy a India, me voy, me voy. Eh, mamá ya sabía igual que yo estaba buscando para ir a África. Y todos los voluntarios de África me decían como, bueno, venís, pero vos venís hasta el hogar y no te buscamos ni al aeropuerto y hospedaje tampoco. Entonces era como muy a la Y cuando le planteo a mi mamá y se lo digo como tan segura y con un plan tan detrás, me dice, bueno, acá vamos a derivar. Creo que a la semana tuve reunión, ya está en el grupo de WhatsApp, ya estaban en los encuentros. Mi papá le costó un poco más, como hasta octubre, por ahí, me decía, vos no vas, vos no vas, vos no vas. No sé, es que no lo dudé en ningún momento, yo dije, yo me voy. Pero creo que lo manifesté tanto que se hizo como todo muy simple.
0: ¿Y cómo organizaron? O sea, ¿la idea de dónde sale de India, Calcuta? ¿Una organización o...?
2: No, en realidad es un chico que se llama Lucas, me va a matar, pero no me acuerdo del apellido en este momento, que el papá es embajador de India, entonces él hizo como 10 años que estuvo yendo y un año dijo, che, yo quiero llevar un grupo. Nosotros fuimos al segundo grupo que él llevó, lo armó él todo porque él tenía como las ideas y él preparaba como ciertos encuentros que más que nada era para conocernos y tuvimos una charla con unas mujeres que veían como más que nada para que procesemos la muerte o estuviéramos preparados para eso. ¿Por qué tenían que estar preparados para la muerte? Porque... La realidad es que lo que se vive allá, obviamente que cada uno como varía, pero sí una opción es que te enfrentes a la muerte. Entonces como que estaba bueno tratar de ver como si eso pasaba, la muerte es de un lado no feo, sino como un proceso, como algo que puede pasar y cómo transitarlo y mismo también antes de ir a India como que quizás nos decían puede haber gente muerta en las calles. Entonces obviamente que impacta, pero de qué manera lo podemos ver para que eso no no tiña todo el día o no sea lo único que te quede la persona lo feo o el que se murió sino nada cómo poder acompañar que eso no transite de la peor manera
0: ¿nos querés contar un poco cómo empezó el viaje?
2: tuvimos dos días de viaje pasaba de cansancio como alegría o sea de miedo era de todo y me acuerdo que apenas llegamos o sea salimos del aeropuerto y lo primero que vemos es cielo contaminado o sea no se veía ni una nada de sol la primera noche fue literalmente como ir cada uno a los hostels a mí me había tocado un hostel que no estaba apto y me mandaron para otro. Te levantás a las 5 de la mañana con un canto de los musulmanes y ahí ya íbamos al hogar de, de las hermanas que se juntan todos los voluntarios. Y ahí ya habíamos empezado como a repartir a dónde íbamos a ir cada uno. ¿Y vos qué era lo que fuiste a hacer en concreto a Calcuta? Ponerme al servicio del otro. Como estar para el otro, pero también tenía muy en claro que, que era una experiencia también para mí. Como que sentí que era... Un doble aprendizaje, como el estar por el otro y también cómo me adapto, cómo me desafío, qué puedo hacer por el otro. Con la idea que me fui, me fui con todo distinto.
0: ¿Cuál fue tu primera impresión de India?
2: Caótico, o sea, es caos. India es caos, pero es un caos lindo. Como que yo realmente decía, es un caos que se entienden en ese caos y estoy cómoda. Yo creo que en Buenos Aires es ese caos y yo salgo corriendo, o sea... Pero ellos se entienden, es como un caos que te atrapa.
0: ¿Y cómo fue el primer día de voluntariado?
2: Fue un poco chocante, pero creo que los primeros días no es tan chocante como el resto, porque al principio es todo como, wow, primer día, todo, qué ganas de hacer esto, tenías una energía que te salía de por todos lados. Sí me pasó con este hogar, es que era de mujeres abandonadas y yo nunca tuve mucha afinidad con la gente grande. Entonces como que... Obviamente era como, bueno, ok, esto es un desafío, lo voy a tomar como tal. Después cuando tenga que elegir mi hogar, me voy a elegir el que yo quiero. Al final, como que me termina tocando el mismo hogar, porque cuando empiezan a preguntar qué hogares queríamos, el que yo quería estaba como una demanda enorme. Y dije, ok, ¿a qué vine? Eh, al servicio, y le dije, ¿dónde me quieren poner? Me pusieron en el mismo. Entonces dije, me están llamando a que vaya acá, porque de verdad lo necesitan, buenísimo. Y al final terminé en embobada con el lugar la mujer es un amor, de verdad que me encantó.
0: Entonces vos quedaste en un hogar de señoras mayores.
2: Sí, son señoras mayores que están abandonadas. Y allá lo que hay mucho es como también el machismo, pero muy instaurado a un nivel de no servís más como mujer y yo te quemo, te puedo pegar un tiro. Entonces sí, pasó el caso de una mujer como absolutamente toda la cara quemada, eh, toda desfigurada. Y después mucha mujer abandonada también de la calle.
1: ¿Y las mujeres, por ejemplo, ustedes las as asistían... Eh, ayudándolas con ciertas cosas Pero también las as asistían emocionalmente
2: O sea, emocionalmente Desde el lado que la acompañás Porque el idioma no lo entendés Sí me pasaba que había una, Pati Que todos los mediodías eh, La llevaba como, ella rezaba Yo la llevaba eh, Iba agarradita en mi brazo Como que con cada una tenía algo en particular Pero era muy acompañamiento como desde los gestos Como los masajes, sacarle los piojos Las camas, lo mismo llevarlas al baño que creo que esa era la parte que por lo menos a mí más me, me daba impresión o me, me resultaba más difícil. ¿Alguna de estas situaciones te hizo decir, bueno, ¿qué, qué hago acá? Sí, no voy a entrar en detalle porque es como un poco de impresión, eh, pero tenía un problema como en el hígado y cuando yo la tuve que llevar al baño como que se armó toda una escena, eh, que terminamos las dos llorando en el baño, yo como, nada, salí ahí como muy conmocionada y fue como el único momento donde dije no puedo más, me acuerdo de ir como a la parte del recreo de los voluntarios y un amigo me diga ¿qué te pasa? y yo y quebrar el llanto y decirle no puedo, no puedo y ahí una semana creo que evité ir al baño porque no podía estar ahí, pero después creo que la aprendes a llevar también lo que influye mucho es la gente que tenés alrededor porque cuando no puedes más hay mucha gente como bancándote, yo siento que sin eso no hubiera podido
0: ¿Y estos hogares que hay en India eh, son organizaciones, no sé, que subsisten a base de donaciones y demás? ¿O son estatales? ¿Cómo es el tema?
2: O sea, subsisten bastante a base de donaciones. En realidad todo va, sale en base a Madre Teresa, que creó como siete hogares o seis, Y en base a eso sí van recibiendo todo el tiempo donaciones. También hay mucho eso de que hay turistas que van a visitar, entonces ahí reciben ganancias. Yo con eso estoy medio como... En contra, pero al mismo tiempo entiendo que de eso también pueden como seguir eh, subsistiendo. Pero bueno, de todo eso están encargadas las monjas de caridad. ¿Cómo es encontrarte y enfrentarte a tanta vulnerabilidad? Es duro. Creo que es duro ver una realidad tan distinta. Es duro ver también cómo hay un montón de casos que quizás si estuvieran acá tendrían la posibilidad de ir a un hospital y que puedan solucionar por lo menos el tema de salud que tenían. Es duro ver también cómo hay una persona que la pasa el triple de peor que vos e incluso tiene mucho más amor y mucho más agradecido. Como duro en el sentido de que decís, wow, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Y cuánto aprendo esto? Pero al mismo tiempo, que, como qué resiliencia veo en todas ellas. Como por momentos decís, ¿qué tanto estoy haciendo? ¿Qué tanto sirve estar ahí acompañando? Que sé que es un montón, pero en esos momentos decís, yo no estoy haciendo un carajo acá, como... Hace falta muchísimas más cosas. Entiendo que tienen la oportunidad de estar en un hogar y están cuidadas, pero es como que decís, no, se debería hacer muchísimo más. Como,
1: muchísimo. ¿Qué hacías para descargarte?
2: Escribía, escribí un montón. Lloré también un montón. Me replanté un montón de cosas, pero escribir me, me salvó bastante.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó de India?
2: La pobreza, la calidad de vida. Como que me impactó como que estén en ese estado, pero me impactó también desde el lado bueno ver la manera en que tienen de ver la vida, como que a mí me impactaba mucho ver en la situación en la que estaban y realmente eh, el amor que yo sentía ahí era inexplicable. ¿eh? ¿De qué manera sentías que recibías todo ese amor? Miradas, mucho, creo que uno aprende mucho del poder de la mirada, gestos como abrazos, besos que te agarraban, o sea, para mí Calcuta era amor, es...
0: A veces cuando alguien va a hacer un voluntariado afuera, puede surgir como la duda o la crítica de otra persona, decir, bueno, ¿por qué irse afuera a ayudar? cuando puedes ayudar un montón de gente acá? ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué pensabas tal vez antes de irte? ¿Y te cambió algo el pensamiento?
2: Me parecía recontraválido lo que planteaban, porque hasta yo misma me lo cuestionaba, y era, ¿qué estoy haciendo yéndome a la loma del orto cuando hay un montón de cosas acá? Pero también, si querés ir a hacerlo por... Desafío personal porque te querés incomodar. Porque también es darte cuenta con una realidad totalmente distinta y otra cultura. También es recontravalido. Como que a veces siento que se juzga un montón. Y al fin y al cabo estás ayudando. Sea acá, sea allá, donde quieras. Como que el mensaje es el mismo. Entonces, al principio nos re pesado. Por lo menos a mí me ha pesado. Porque yo decía, che, sí, es verdad. Pero creo que también mientras vos tengas tu objetivo en claro. Y sepas por qué estás yendo. Y que acá también seguís haciendo las cosas. Es como... Siempre alguien va a tener algo para tirarte abajo, siento. Pero sí, me acuerdo mucho el comentario de por qué irte tan lejos y obviamente qué pesa, pero bueno.
1: ¿Qué sentías cuando volviste allá? Porque es un impacto fuerte también de la
2: nada, volver a tu casa, a tu rutina, ver a tu gente. Y me acuerdo las primeras noches de, de estando acá en Argentina de llorar, llorar un montón. Y como que también sentirme muy como enajenada, como desadaptada a todo lo que, que ni siquiera había pasado tanto tiempo me resultaba como, sí, qué bueno estar en casa, pero es que quiero estar allá. Siento que eh, también conocer y haber ido con un grupo y volver con ellos dio lugar a que haya gente que estábamos todos en la misma, entonces no es que estaba yo sola como con ese sentimiento de querer volverme. Y nada, y justo después fue pandemia, siento que fue bastante tiempo como de reflexión y de caer en la cuenta, pero creo que India como que, Nunca lo llevé a tener todavía una conciencia al 100%, porque fue pandemia, no lo hablé con nadie, como que se quedó en mí. Entonces, como que cuando uno no comparte tampoco lo que vivió, como que en cierta parte a veces te olvidas un poco realmente todo lo que viviste.
1: ¿Por qué crees que muchas veces pasa que las personas que tienen menos acceso a cosas materiales son las que más dan a nivel emocional, las que dan más amor, las que tienen más gratitud?
2: Es que para mí... Tanta cosa material, realmente, y le hablo también desde el lado personal, como que a veces te hace ser todavía más ambicioso. Porque siento que uno siempre quiere más y más y más. Y se olvida como que al final lo importante está como muy en lo sencillo. Que es amor, la gente que tengo y de qué manera vivo. Y como que realmente decís qué locura que el que menos tiene es el que más valora todo eso. Pero porque también creció de una manera que sabe que lo que te llena al final no es cuánto tenés, es... ¿Cómo lo oís y de qué manera diste todo el amor y recibiste amor? Entonces como que al final decís, yo no me puedo estar quejando. Obviamente sí, porque cada uno tiene su mochila y recontraentendible que todos suframos distintas maneras, pero como a veces perdemos el foco en algo que es tan como banal y superficial que por más que lo alcancemos no, no te va a llenar nada. ¿Crees en Dios? Qué pregunta difícil. En el momento que fui estaba muy... ...cercana a lo que es Dios... ...y creo que también me salvó un montón... ...siento que depositar las cosas que yo no podía cargar... ...como en él, me sirvió... ...hoy siento que... ...me considero espiritual y que tengo fe... ...no sé en qué creo... ...sé que creo que hay algo... ...no me gusta quizás ponerle nombre... ...pero siento que es importante la espiritualidad... ...por un tema de que... ...a mí por lo menos me guía un montón... ...y me ayuda a creer que... ...también lo que pasa sucede por algo...
0: ¿Cómo es tu relación con la muerte?... ¿Te cambió algo haber estado ahí?
2: Siempre que me preguntan digo lo mismo. La muerte en sí a mí nunca me generó miedo. Por lo menos en, en mí, que es mucho también lo que me lleva a hacer las cosas que hago. Es como si me tengo que morir mañana, lo hago porque tenía que ser así. Eh, si mis hijos me escuchan, me matan. Pero entre la, como la muerte del otro siempre me dio mucho miedo. Siento que es algo que me sigue generando miedo. Pero también está como bueno verlo desde el lado no sé si lindo, porque la verdad que no es lindo, pero tratar de ver cómo, cómo recorrió esa persona la vida y qué manera y cómo se puede llevar algo de esta vida sin que sí o sí sea, ok, se murió, que vamos a estar de nuestras vidas. como verlo desde esa persona hoy está en paz y si no es así, ¿de qué manera podemos hacer para que llegue en paz a ese final? ¿Y cómo es tu relación con la vulnerabilidad? La verdad que... No sé si se responde con un bien o mal, pero creo que me gusta la vulnerabilidad, me gusta en mí y me gusta mucho en el otro. Sí es verdad que a veces incomoda porque incomoda que a veces no tengamos la respuesta quizás a la vulnerabilidad del otro y creo que uno también aprende más allá de la experiencia o el un voluntariado como que a veces no hace falta siempre una respuesta sino la acompañar y que con eso es suficiente. Pero creo que también la vulnerabilidad es lo que hace un, a uno más lindo, como auténtico, real. Entonces, como que más allá de que incomode o duela, también es parte de uno. Entonces, como que me gusta.
1: ¿Y tuviste alguna situación en tu vida que quizás fue a la inversa, en donde vos eras la persona vulnerable o, o la persona que sentía vulnerabilidad y te tuviste que
2: dejar ayudar? Sí, sí, un montón. O sea, creo que todos somos siempre vulnerables ante situaciones y creo que a veces esto también es el desafío como, ok, si siempre querés estar para el otro de qué manera vos podés ser ayudado pero sí, me cuesta mucho más como que siempre es más fácil también llevarlo al externo y no darse cuenta que uno necesita ser ayudado y como, che, yo también tengo cosas como mis sombras que trabajar
1: ¿Cuál dirías que fue el aprendizaje más grande que te
2: llevaste de esta experiencia? Creo que sería como que no necesitamos más que el amor como aprender a valorar lo que tenemos, de qué manera vivimos, si realmente estamos como... ¿Por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? ¿Y desde qué lado lo hacemos? Si lo hacemos desde la, desde la envidia, desde la necesidad, o realmente nace desde el amor, a valorar más, como a ser más consciente de la realidad que yo tengo, de las oportunidades que tengo, del apoyo que tengo, agradecer todos los días. Y creo que algo que trato... No normalizar, como que en la rutina se hace tan monótona y como todos los días lo mismo que nos olvidamos los detalles chiquitos, ya sea con un otro, con uno mismo o algo bueno que te pasó en el día, como que vos te vas a otro lugar y de la nada todo es bueno y todo parece súper impresionante y volvés acá y como que parece esa capacidad de asombro que también creo que es lo que te hace querer vivir con ganas.
0: ¿Volverías a ir a India?
2: Sí, recontra. Siento que volvería, pero más tiempo y me gustaría hacerlo sola.
0: ¿Qué te gustaría decirle a las personas que te pueden estar escuchando? ¿Hay algún mensaje que te gustaría darles desde tu experiencia?
2: Creo que más allá de India, como trayendo a India un poco más en el día a día, sería como recordarnos como la importancia de lo que realmente vale, porque hacemos las cosas que hacemos y las hacemos también por, por seguir a la, a la masa, por seguir haciendo cosas que no nos representan. Y también dejarnos ayudar. Como abrirnos a la vulnerabilidad con el otro y con uno mismo.
1: Eso. Si tuvieses que escribir un libro sobre tu experiencia en India, ¿qué título le pondrías?
2: Uf, recordar una vez más el sentido de la vida. ¿Cuál crees que es el sentido de tu vida? Para mí sería vivir auténticamente, genuina y amorosamente. Hoy sería eso. Y obviamente parte de mi sentido de vida es la gente que, que está a mi alrededor, porque yo hoy no sería lo que soy sin ellos ¿Escuchaste? Doble
1: Click, un podcast original de Huellas, conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo